0: NRK
1: Arbeiderpartiets landstyre samles i dag Trond Giskes skjebne splitter partiet Og Donald Trump viser nye takter i amerikansk midtøsten politikk Vil Norge dem opp for det? Det er med en fornyet uro at Arbeiderpartiets landstyre samles i dag til et ekstraordinært møte etter at Hans Christian Amundsen sa opp som sekretariatsleder for partiets stortingsgruppe i går. Han har vært central i partiet, ikke minst i behandlingen av varslene mot nå avgått nestleder Trond Iske. Amundsen forklarer oppsigelsen med at han vil løse opp i en fastlås situasjon mellom ham og partisekretær Kjersti Stenseng. Arbeiderpartileder Jonas Skahr, Støre du er med oss fra Gardermoen hvor dere snart skal møtes. Hva synes du om måten Amundsen velger gå på?
0: Jeg tror det var en klok avgjørelse, og en avgjørelse som Hans Christian Amundsen og jeg snakket om. Det var en fastlås situasjon, og for å gjøre det veldig enkelt så kan ikke partiet ha det. Landsvøtevalgt partisekretær har et stort ansvar for hele partiorganisasjonen. Den som leder stortingssektoret gjør en viktig jobb der, men konklusionen var riktig. Og nå får vi en erstatning i stortingsgruppas ledelse, Snorre Vikstrøm, en erfaren medarbeider der, og da tror jeg vi har et godt grunnlag for å gå videre.
1: Men betyder det att du har rådet dere bedt Amundsen om å gå av?
0: Jeg tror det var en klok avgjørelse. Han tok jo den beslutningen selv i går, men dette har vi hatt samtaler om, og vi... Det, alle är jo klar over at et parti som skal fungere i mange ledd må ha godt samarbeid på de viktige postene, og hvis det ikke er det, så må vi inn og, og rydde opp i det, och det gjorde vi uh, i går.
1: Men da kan det virke som om du hade i hvert fall gitt et råd om att du syntes at det var en klok beslutning?
0: Uh, det var hans beslutning i går, og den støtte jeg.
1: Men denne virkelighetsbeskrivelsen han ger är det en du går god for?
0: Nei, nå synes jeg at uh, det var grejt att han ga sin versjon av det. Jeg vil bare oppsummere at uh, jeg tror de fleste som har vært tett på oss har, har sett att det har vært et krevende forhold mellom uh, partikontor og stortingsgruppe som på mange måter blir spisset i mediene og, og i omtale det er her for å si det sånn mye bedre og mangfoldig kontakt mellom de grupperne en slik strid skal invitere til og nå er det viktig å få på plass både en holdning og folk som bidrar til at vi gjør det beste ut av hverandre vi er helt avhengig av at vi jobber godt sammen i en stor partiorganisasjon ute i landet og inn mot stortingsgruppa det tror vi kommer til å få nå
1: Hvordan har du merket denne konflikten?
0: Nei, som sagt, så er det jo veldig mye av dette samarbeidet som går løpende. Folk som vet hvilke oppgaver de har, hvordan de jobber sammen. Partiorganisasjonen ut i landet har gledet våre folk i både stortingsgruppe og ansatte der. Men jeg merker jo også det at noen sentrale medarbeidere ikke snakker godt sammen. Og det kan ikke jeg leve med, og derfor har vi ryddet opp i det. Og nå kan vi da begynne på en dy frisk.
1: Men den konflikten stikker jo mye dypere enn den mellom Stenseng og Amundsen der vill ju syn på hur den processen mot Tron Giske har varit. Flera har kritiserat att er konkluderat i saken mens Giske är sjukmäld och för några dager siden i politisk kvarter så visste du till att du hade haft timelånga samtal med Giske, men disse fant ju sted för du i begynnelsen i januari preciserade att Giske skulle få komma med sin version. Så luckar deras saken någon uker senare utan att det har varit nya samtal. Varför har inte gete löfte ditt längre då?
0: Jeg har gett løfte om en grunnig prosess i vår partiorganisasjon. Vi er ikke en rättssal, vi er ikke en tribunal, og vi har lyttet grunnig til den det varslet mot, og vi har tatt varslerne på alvor. Men du sa at dere skulle
1: få kontradiksjon som man ikke har fått på grund
0: av sykermeldingen? Han har gitt eh, kontradiksjon i møter med oss, og han har også bidratt med information etter det. Det er ikke en plikt til å bruke den. Jeg mente sakene var godt nok opplyst. Det var gitt godt tilbud til å komme med Innspill, og da var det faktisk det ansvaret jeg hadde fått fra sentralstyret å konkludere belastningen for alle partivel av disse sakene glir ut. De som hadde varslet, så den der var varslet mot, og partiet, ville bli veldig stor om vi lot det gå, og jeg tar fullt ansvar for at den avgjørelsen ble tatt forrige uke.
1: I følge har advokaten hans tilgang til fysiske bevis og vittner som kan tilbakevise flere av sentrale opplysningene fra varslerne. Hva gjør dere hvis historiene viser seg ikke være sånn som dere har fått den presentert?
0: Jeg mente disse sakene var godt opplyst, og jeg kan fortelle vi har jobbet meget grundig med det. Vi har tatt Trond Giskes innvenninger, som han formulerte til oss, i lange møter, tottem tillbaka till varslarna dubbelcheckat med dem inhämtat andra upplysningar nog för att vi kunde ta en beslutning och igen detta är inte en rättsal eh eh solum detta är alltså ett parti som har någon riktningslinjer som ledelsen har ansvar för att säkerställa att de följer. Mm. Vi har vi visst det är information som skulle komme fram runt enkelt av disse sakene så kom gärna med dig men gissar jag nu själv beklagat överfor någon av varslarna baserat på deras framställning så jag tror inte att oenigheten egentligen sticker så väldigt djupt. Vi har funnit brudd på riktlinjerna mot sexuell trakassering og det var det nødvendig å reagere mot.
1: Aftenposten har også et inlägg fra tre anonyme varslere som forteller om store belastninger de har lidd på grunn av lekkasjer fra fortrolige møter. Hvordan har dere kunnet la det skje?
0: Ja, det spørsmålet kan stilles mange veier. i har ikke innlegg, men det handler blant annet om vilket press disse har vært utsatt fra mediene. och de har opplevet att identiteten deres har kommet til mediene, og det är jo en alvorlig situation, men i vårt samfunn med sosiale medier og mange som er informert selv i veldig saker så hender det at denne type informasjon kommer ut den har i hvert fall ikke kommet ut fra oss man har håndtert sakene vi praktiserer en absolutt konferensialitet rundt det selvfølgelig og så får jeg bare håpe at varslerne nå opplever at det er satt punktum og at de kan gå videre med livene sine og at vi kan komme i gang med politikken som er vårt oppdrag
1: Kan du gå med på å la Giske beholde plassen sin i sentralstyret for å komme hans støttespillere i møtet?
0: Nå skal jeg møte sentralstyret klokken i, så skal jeg ta min vurdering der. Men jeg har vært opptatt av vi må være ryddig og skille sakene. De saker vi har hatt å håndtere, varslersaker, må håndteres som varslersaker. Det som da gjelder organisatoriske forhold, må behandles som organisatoriske forhold. Og da er det sentralstyret et godt sted å komme, hvor vi kan ta en felles vurdering og, og, og komme til en god konklusjon.
1: Og om någon timer etter det, så skal du gå på talerstolen og snakke til et splittet parti. vad kan du si for å samle det?
0: Ja, du vet at jeg er skudd sammen sånn at jeg kommer til et parti som jeg opplever tørstretter å være samlet, komme over til politiken. Jeg skal holde et innlegg som jeg gleder meg til å holde. Det er et innlegg som skal oppsummere disse sakene, men også se fremover på noen viktige punkter. Så jeg har full respekt for at jeg møter mediene som fokuserer på det som ikke går bra, men vi har veldig mye på gang i dette partiet, og det skal jeg bidra til å, å fram frem. Alle de jeg møter og har snakket med før dette møtet, har det som fellesnevner, lås komm igång politikken och det tror jag förenar oss mer än disse saknen som måste skille.
1: Det ha har det fått ett möte. Tack för att du var med. Tusen
0: tack. Allt gott.
1: Är det, det tuffa tider i norsk politik inne i riksens er det?
2: Ja, det är absolut självklart svåra saker i mange partier och det tror jag nog att mange partier märker att är belastning, for de som varsler, og som har opplevd noe som, er, som ikke er greit.
1: Men det er nok å ta seg til ut i verden også. Du har som utenriksminister vært på reise nesten sammenhengende siden nyttår, blant annet i USA og Midtøsten. Sammen med statsminister Erna Solberg møtte du blant andre president Donald Trump for et par uker siden, og nå har han sittet et år ved makten som en kontroversiell president. I tillegg til uttalser mange mener er rasistiske og viser kvinneforakt, så føler han også en, fører en politikk på tvers av det Norge ønsker, blant annet på områder klima og internasjonal helsarbeid. Hvordan ser du på retningen han tar landet i?
2: Når det gjelder det bilaterale, så er jo forholdet mellom Norge og USA veldig sterkt og godt, og det fordypes stadig. USA er vår viktigste allierte, og vi opplever jo senest i de møtene vi hade nå i januar, at helt sentrale personer som utenriksminister, forsvarsminister, nasjonal sikkerhetsrådgiver og lederen for representantenes hus er veldig opptatt av både norske vurderinger og forsterke forholdet til Norge. Og det har vi jo sett de siste 2 tre årene med en veldig stor økning i kommunikationen og delegasjoner som kommer til Norge. Så ser vi på den internasjonale arenan att det tas noen valg fra det hvite hus sin side som ikke er i tråd med det vi mener er en fornuftig linje, och det gir vi også klar beskjed om, blant annet beslutninger till Trump om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Men for Norges forhold til USA har det ingenting å si? Nei, vi fortsetter jo vårt gode samarbeid med USA, men vi er samtidig opptatt av å si fra på de områdene hvor vi ikke er enige, og det
1: og så at det også lurer på hvordan var det å møte Donald Trump?
2: Statsministeren jeg møtte en godt forberedt president som var veldig opptatt av Norge og det bilaterale forholdet og det vi diskuterte ble også forsterket i de møtene jeg hadde med mine motparter både senere på dagen og dagen etter. Et diplomatisk svar i hvert fall. Du, du dro jo til USA rett etter et
1: midtøstenbesøk, hvor du snakket både med israelerne og palestinerne. Har du noen som helst tro på at et nytt amerikansk initiativ der kan få resultater?
2: Det gjenstår å se, de amerikanerne snakker jo nå om dette initiativet som de skal legge fram snarlig. vad det innehåller vet man jo foreløpig ikke. Men det er ingen tvil om at sånn som situasjonen er i regionen nå, så er det anspent. Det er vanskelig å se for seg at man kommer til noen umiddelbare løsninger. Og det er fra det internasjonale samfunnets side også viktig å undersøke at de spørsmålene som nå har vært tema, for eksempel Jerusalem-status, att det är som är så kallt slutstatusspörsmål som ska förhandlas mellan parterna.
1: Ja, men du nämner rätt med Jerusalem, samtidigt så drar Trump kraftigt stötten till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i vart fall medeltider. Norge leder givelandsgruppen för Palestina, det ska mötas i Bryssel nå i morgonväl. Kommer Norge till att kompensera på något vis för dessa kutten?
2: Norge gir allerede betydelig støtte, og vi har som et av ikke alt for mange land allerede utbetalt vår støtte for 2018, nettopp for å bidra til at helsetjenester og utdanning særlig kan gis til palestinske flyktninger, ikke bare i de palestinske områdene, men også i Jordan og Libanon. Og det har hatt en veldig nær dialog både med Jordans utenriksminister og med lederen for UNMRA, som, som også har vært veldig opptatt av at tjenesten må stoppe opp. Men dette er jo et tema jag tog opp med den amerikanske utenriksministeren, nemlig det at det er viktig å i alle fall beskytte de mest grunnleggende tjenestene, fordi hvis ikke de gis av FN-systemet, så er det en stor risiko for at andre radikale aktører kommer in med både pengesummer og ideer som gjør at situasjonen i regionen blir enda verre. Og derfor har vi vært veldig opptatt av å samle till et møte nå allerede på onsdag. Det er et ekstraordinært møte. Norge leder i Vlandsgruppa. Og vi gjør det for å samle både israelere, palestinere, amerikanerne og giverne rundt et bord for å snakke sammen om en del av de praktiske spørsmålene. Men
1: kan det da virke ut disse forskjellige elementene som om USA i det gir opp i realiteten ønsk om eller håper om en tostatsløsning for israelere og palestinerne.
2: Det er vanskelig å tolke nøyaktig hva som er intensjonen bak. Noen mener jo, og det kan jo også fortsatt skje, at dette kan gi en ny dynamikk i en situasjon som har vært fastlåst i veldig mange år, fordi man gjør noe helt annerledes, noe radikalt nytt. Ser det sånn ut? Mens andre mener at det ikke kommer til å føre til en ny dynamikk, fordi posisjonene bare blir mer fastlåste enn det de har vært. Og da er Norges rolle i det, og forsøke å samle partene bordet og se hvordan vi kan bidra til å løse en del av de praktiske spørsmålene, som for eksempel at de palestinske selvstyremyndighetene nå skal overta ansvaret på Gaza. Da er de avhengig både av penger og politisk støtte, og det er jo et viktig bidrag til å komme videre i processen mot en tostatsløsning.
1: Og da nevnte du en møte med utenriksministeren, du hade snakket også med forsvarsminister Jim Mattis, og da ut fra andre meldinger så kan du se ut til at de har ett annet syn enn Trump på utviklingen der. Eller på, på politikken?
2: Det vil nok alltid være diskusjoner mellom presidenten og de nærmeste... Hva sa Som sagt, vi diskuterte, og særlig da med utenriksministeren, uh, dette spørsmålet om pengestøtte til UNRWA, fordi vi fra norsk side mener det er viktig, og, og den klare tilbakemeldingen også fra utenriksministeren var jo at de hade et ønske om å få til en bedre byrdefordeling mellom ulike land som bidrar, og de ønsket også å skjerme utdanning og helse, og det gjorde det. Dere snakket altså om
1: bilaterale forhold som du var inne på, men samtidig så sier du at du er bekymret at for mange legger for mye vekt på
2: bilaterale forhold i utviklingen internasjonalt. Det helt naturlig for Norge å diskutere vårt bilaterale forhold til USA, fordi de er vår viktigste allierte. Samtidig så er jo utviklingen i verden at multilaterale systemer, både FN, Verdens Handelsorganisasjon og andre organisasjoner som har tjent både Norge og verden veldig veldig i flere ti år, er under press. Og derfor så er det en viktig norsk oppgave å bidra til at de institusjonene, det som gir oss et felles internasjonalt regelverk, kjører som gör at vi for eksempel som et relativt lite land med en åpen økonomi kan drive handel med andre land, at det opprettholdes. Og det er jo også tema i møte med både amerikanere, men også våre nærmeste europeiske allierte. Men hva er det som bekymrer deg med den utviklingen? Det som er bekymringsfullt er at hvis man går bort fra det som har vært det multilaterale rammeverket rundt for eksempel handel og normative spørsmål, så kan man fort komme i en situasjon hvor alle forhold bilaterales, det vil si at man bare diskuterer og forhandler en til en. Der er det også veldig lett å se for seg at de sterkeste vinner fram i kraft av sin størrelse økonomi og posisjon. Og det er ikke et system som ville tjene hverken et land som Norge eller spesielt mange andre land. Og det ser du tegn til nå? Det er en gryende tendens til det, og senest i går var det en høring i senatet med tidligere både utenriksminister og andre til stede som pekte på mye av den samma tendensen. Og vi forsøker fra norsk side å ivareta in norske interesser på en god måte, både bilateralt og gjennom å styrke de multilaterale institusjonene.
1: Ine Eriksen Sørheide, tusen takk for at du kom til politisk
2: kvarter. Du får ha god tur til Bryssel
1: i morgen. Tusen takk. Politisk kvarter er over. Jeg heter Sigrid Solund og takk for meg og ønsker en fin dag videre.
0: NRK